0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，我是谢承燕，今天是二月二十号，礼拜三，非常高兴跟大家在空中见面。好，那最近呢，这个 Clubhouse 啊，真的太热了哈，甚至我还看到有人同一时间，这个我们的这个聚财网执行长啊，威廉哥啊，他更厉害啊，他同一时间可以出现在两个不同的房间，应该是要两个装置哈，苹果装置，对不对？哎，我觉得这样也蛮有趣的，就是呃，我先解释一下，最近我们在玩 Clubhouse 有趣的地方哈，因为第一个，当然你要先受邀嘛哈，那之前因为我们在华尔街见闻的时候，有同学留言。说希望听到我在 Clubhouse 开讲哇，那这感觉我就是像马斯克等级的名人吗？既然希望我在 Clubhouse 开讲，既然他许愿了，我就要想办法实现他的愿望。这样，那可问题是我没有，我没有 Clubhouse 的账号。好，那这个时候怎么办呢？我就在脸书上面，哎、啊、呀，这个发起这个哀求，看有没有人可以帮帮我。哎，还好我的这个人脉哈，还有我的人品，可能都算不错。我的好朋友啊，我们这个非凡的美，这个美。美丽又自信的女主播哦，曾忠玉小玉啊，她就发了一个邀请给我。但发邀请给我以后，她就问我说：“那我有没有 iPhone？”、啊、我想说对，看我没 iPhone， 我想说看这搞死人嘞、欸！这 Club House 现在是你怎样，我歧视哦。种族歧视哦，对不对？我用三星手机不行哦，那怎么办呢？好，那我就，诶，我儿子是用 iPhone 啊、哦，可是他是 iPhone 六，他又要 iOS 十三的作业系统，所以还是没办法搞定。那怎么办呢？好吧，想办法弄了一只中古的哈、哦。因为我想说先试看看嘛，弄了一支 iPhone 的6 S 哦，这个6 S k 它的作业系统是就 iOS 13以上了哦，那就所以就前几天呢也第一次参加了这个 c o l o b House 哦，那跟大家一起在线上讨论，但是因为我都不是我不是主开房的人呐、啊，我就是参与讨论的来宾受邀，我就一起跟大家互动，这样确实是蛮有趣的，所以我就在想说。先来预告一下，好不好？我们自己也来开个房间来玩一玩，是不是？但开房间要有人啊，开房间没人。这个、开房间跟以前开房间不一样，以前开房间只能两个人哦，不对，是什么两个人，现在这个开房间可以很多人，人越多越好，好不好？所以呢，我们三月一号晚上，好不好？刚好因为二二八连假嘛，三月一号也放假嘛，那刚好三月一号放假，隔天要上班，那我们上班前收收心，大家一起到这个 club house 来聊聊天。当然，那你没有 club house。子的账号就不关我的事啦，你要自己想办法啦，对不对？你要有人邀请你，那因为一个人只能发出两个邀请嘛，所以不好意思，我就没有办法邀请大家了哈、哦。如果一个人可以发一万个邀请码，我就发出去把一万个人全部找来，哦，只能两个哈、哦，所以你要自己想办法啦哦。哦。这是第一个，那第二个，如果你没有 iPhone 手机的，也要自己想办法。有没有 iPad？ 如果你有 iPad 也可以。然后 iPad、啊、也是要 iOS 13以上，那你就你的三星手机嘛，不管啦、啊，就是反正不是 iPhone 的手机没有关系，它重点是收简讯用的。邀请你的人他会跟你要你的电话号码，然后传一个简讯给你。你用 iPad 登录这个网址，然后呢，注册完以后，他要发这个注册密码到你的手机。如果是这样，你就不一定要 iPhone， 就是 Android 都可以，都可以。但你就要有 iPad 了，哈，就要 iPad。那我们三月一号好不好？我们相约三月一号晚上。9点钟，我们来开房间。那你可以先去 link 我，你搜寻谢承燕或古怪教授哦。谢承燕或古怪教授，你会找到我。你可以直接 link 我。你要 link 我 follow 了。你要 follow 我的话，其实不用我的同意你就 follow 我。那如果我有开房间，你会你也会收到讯息哈、哦。那或者是到时候你就找一下，因为我我我们的房间应该呃房间前面的开头不是用谢承燕的承燕开杠，不然就是古怪教授开讲，可能是这两个吧。古怪教授开。讲，或是陈燕开杠，那看看可能用古怪教授开讲的可能性会比较高。好，那你就留意一下房间的名称。那我们3月1号要聊什么？我先把主题定下来，你有兴趣再上来听，好不好？我想要谈的是基金经理人不敢说的秘密。那我来跟大家说，基金经理人不敢说的秘密，我来跟大家说，好不好？那就3月1号晚上哦，哈，我们 Club House 见。好，那这个 Club House 呢，这个热潮呢，是从 Elon Musk 这些科技红人啊，因为接受语音平台的虚拟俱乐部的访谈啊，所以突然大家为了要一睹马。马斯克的风采哈、哦，过程当中这个也有一些有趣的事情，因为大家下载了另外一个，因为它只有在 iPhone 上面可以下载，所以如果你在 Google 的 App Store 哦 ，Google Play 啊，你下载到的那一个叫 Clubhouse Software， 这个不是 Clubhouse 哦，因为很多人下载以后就说啊骗人的，你这不是真的，然后还留言骂哦，所以当时他们的这个 Clubhouse Software 就是在这个 Google Play 上面这个 App 创办人赶快把它暂停下，就先把它下架哈、哦。那最近好像又重新上。上架哦，那不止这样哦，这个也让一个 Clubhouse Media 呢 Group， 它其实是做这个社交媒体广告行销业者哦，股价也突然之间大涨，所以这个 Clubhouse 真的带起了一个风潮哦。那这个我们最近在玩的时候，其实其实你说 Clubhouse 也没什么，不是就是很像 z o o m 嘛，哦，或是 Line， 我们在聊天，那你想要讲话，你就开你的麦克风就讲话，不就是这样吗？那有什么不同哦？当然，它有一个有趣的地方，就是说，比如说我们用 z o o m 也好，用 Line 也好，我们是群。组开会，你不可能去没事去参加别人的会议嘛，对不对 r o 你没有受邀，你也不可能去参加人家的会议嘛。所以也就是说，你可以开始乱逛，就很像早期我们在玩那个无线电的时候，东转西转，转转转转转到有一群人在那边互相呼叫，你也可以参与聊天哦，这类似这样子的一个概念。那当然，因为没有画面哈，就是它纯声音的一个互动。那为什么会爆红？当然，我觉得几个原因呢、啊、哈，一个就是说媒体的报道，因为它新一轮的融资估值达十亿美金。1> 那一月底，他宣布 B 轮融资，引发了媒体的报道，就说：“哎、欸，是是什么米点？怎么突然之间这样子哦？”大家就很很想了解哦。那另外一个就是说，他不像一般的 App， 你就是下载安装就可以用哦。那你讲邪教，但我觉得也不是啦，就是说你要有人邀请。那因为一个人又只能有两个邀请函，所以大家也很珍惜自己的邀请。当然，没有被邀请的人就很想要一探究竟嘛，想要满足被邀请的需求嘛，这种虚荣心嘛哦。那另外一个当然就是有很多意见领袖。像刚才讲的马斯克哦，像谢成业这一类的人的加入，为什么我讲我们自己的名字要笑呢？哦，那再来就是说，刚好疫情增温，因为以前很多人会参加很多的，比如说福仁社啊、狮子会啊这类，对不对？或是 NBI 是不是 NBI、BNI 这一种的活动？那现在大家不敢外出或在家里无聊，那我们透过这种方式也是可以去参与。而且我前几次在参加的活动当中，也有香港人啊，也有就是假设我们这个会议是中文哦，那只要他听得懂或能说。说中文的其实都可以参与。那如果你英文好，你也可以去英文的这个会议室听一听啊，练练英文的也不错啊，对不对？那再来就是说，它没有存档，我我们也发现，就是说你连侧录都没有办法。当然你说拿一台收音机或拿一台录音笔在旁边录，也没什么意义嘛，哈、哦，也没有什么意义。所以这样大家就可以放开心胸的来聊天哦。那我相信这个 Clubhouse 接下来应该会越来越,越有趣，越热闹，越来越多人参与哦。那可能也开始会有一些 s 十八禁哈。哦<笑>把，因为他现在是要求17岁以上，但问题是，他没有一个认证机制去验证说你是不是17岁。但因为他要透过邀请的方式，所以我们自己在邀请对方的时候，可能也会比较小心了、啊、哈。但未来会不会有这种18禁的深夜聊天室哦？可能会有哦。那像这种。哎呦，好像想来聊一聊，用声音发挥我们的想象哦。那可能一起 K 歌会不会哦？大家在听人家唱歌，一起唱歌，一起追剧会不会？讨论这个剧情嘛，或是线上音乐发表会，或是办一个这个线上的讲堂，然后或者是说这个名人悄悄话。像我们3月1号这个我想要的概念就是像悄悄话，因为我我的题目叫做基金经理人不敢公开的秘密嘛，对不对？哦，那这个就是一个悄悄话的一个概念哦。那前面套上古怪教授，大家比较好。好找到我们吧，好、哦。那 Clubhouse 呢？彭洪他的戏骨创投啊，是怎么样一步步打造这个庞大的这个自媒体的帝国？因为新一轮的融资估值已经达到十亿美金哦，只用一年的时间呢、啊，他已经变身成独角兽哈。那从去年三月开始啊，新冠病毒让大家没有办法维持正常的 f a s t to face， 所以 Clubhouse 突然之间，这有时候就是时势造英雄嘛。那到现在就是他还是用这个邀请注册制哈，这我看。应该不会改变哦。那一手孵化它的是这个戏谷的顶级创投哦，由合伙人 Andrew Chen 啊领投的哦，领投的。那所以呃，现在 Clubhouse 宣布啊，要面向它平台使用者，那未来会不会开始有一些付款功能哦，让内容创作者能够收费哦，不管是打赏也好，房间门票或是订阅费也好，或许有机会哦，这样，所以我们大家也开始努力，看看能不能透过 Clubhouse q u i Banking 来探及。那 Clubhouse 呢？基本上就是一个主打即时性的音讯社群软体啊、哦，那成功注册的用户在 App 里面加入其他人的房间，那你就收听这个即时的语音对话。你也可以自己开房间哦，这都完全公开，但你也可以半公开，就只针对自己的 Follow。e r 你也可以开一个封闭式的，就是你邀请的人才能进来哦。它有三个层级，第一个就是完全公开，任何人路过都可以进来哦。那另外一种就是能进来的只有你的 Follow e 哦，那不是你的 Follow e r 进不来。那第三种就是纯封闭，真的封闭，就是你有邀请的才进得来哦。这个慢慢的还是有很多有趣的可以发挥的空间哦。那 Clubhouse 上面，刚刚刚开始就是产品的投资人跟早期的使用者嘛、哦，哈。那慢慢的现在内容其实蛮多样化，包括艺术、医疗、政治啊、哦，各方面科技啊、职场啊、爱好。那也有音乐人在 Clubhouse 上面办音乐会啊、哦，那也有这个 Stand Up， 就是脱口秀的演员在上面讲脱口秀，呵呵呵，这个也蛮有趣的哈、哦。就是说，你可以一边做你正在做的事情，然后一边去参与这个活动，因为你就是用。听的嘛，那只是说 podcast 是比较被动的，就是你只能听。但是呢，这个 clubhouse 如果你听一听有问题，你也可以提出疑问，或是你有机会你也可以参与解答，哦，跟大家互动讨论，你也不用花心思去盯着屏幕哦，在屏幕之间切换。你觉得这个会议室有点无聊，你也可以换一个会议室，哈、哦，这个是是很有趣的哈、哦。那不过你要发言，如果你不是嘉宾，你就要举手。那主持人 OK 同意你讲话，那你就讲话。那你还是要去遵守整个游戏规则啦，因为万一你被这个主持人生剔除的话，那基本上邀请你的人可能也会被剔除之类的哈。那 Clubhouse 呢，它使用的概念也是这种那个内部电影就。汤姆克鲁斯演的那个，没事，还是那个 Good Morning Angel， 有没有？他们收到讯息，这个讯息就会烧毁，或是录音带听完，啪，就自己焚烧的这个概念哦。这个其实就当然就很像 Snapchat 这个观后即焚哈，所以里面的语音对话是没办法保存的，所以很多东西听完你没办法，呃，你没有参加你就听不到了哈。所以创造了一种 FOMO 的心态。什么叫 FOMO？ 就 Fear of Missing Out， 就是说害怕你错过，害怕错过 ，Fear of Missing Out， 就是。害怕错过这个精华内容，所以你就更想要参与这个 Clubhouse， 当及时的这个互动哦，及时的互动。那当然 ，Clubhouse 的封闭性啊，跟它的这个私密性是它最大的一个卖点，当然也受到了这个科技圈的质疑啦哈、哦。因为大部分的平台早期都是一些戏骨的创业的大佬跟相关人士自己在自娱娱乐啊、哦，那有一些媒体就质疑说 ，Clubhouse 会不会要成为另外一个这些这些科技人士的玩具？那比如。比如说像呃有一些科技评论人，他已经收到邀请，但他就是没有加入，因为他觉得这种有排他性的，而不是基于建立实际事务的平台。Clubhouse 你可以开放注册啊，你为什么不开放呢？哦，这样子。当然呃，现在在戏谷啊，你出门或是线上进行商务社交递名片的时候，当然会会推荐自己的新闻信哦，或者 Podcast 的做法。那门槛其实不高，对不对？但 Clubhouse 这是让这些专业人士来参与的门槛，如果能够在加降低一点哦，是不是这个会更吸引人呢？哦，不知道哦，这引发了大家的一个讨论哦，引发了大家的讨论。那当然，这个创办这个 Club House 的两位共同创办人呢、啊，哦。Paul Davidson 跟这个 Rohan Sess， 好 Rohan Sess， 其实在这个社群领域已经相当丰富的产品开发经验。他们的第一个产品是 Highlight， 这是2012年创立的。那时候呃，网络技术还没有那么发达的时候，他就是帮你把地理位置非常接近的人，哦帮帮你连接在一起。那后来这个被收购了，然后后来呢，他们又联手做了一个产品叫 Talkshow。那这个概念就跟 Clubhouse 很像，就是以音讯为主的一个平台。那后来当然这个 Clubhouse 找到了。这个我们讲这个 Angel 他们这个创投哈、哦，那也获得了好评以后啊，他们的领头人啊，他就讲说，他们相信这个 Clubhouse 的出现能为这个世界啊带来积极的作用，并提高同理心，在人们比以往更需要对话的时候，来创造新的对话方式啊、哦，因为毕竟 Podcast 可能比较单向的，就是你看，就是我讲你们听嘛，对不对？哦，你没有办法提出问题，或者是互动，或者是交流，或者是讨论。哦，那所以 Clubhouse 让人们有更多互动的一个管道跟方式啊，我觉得也是一个不错的一个媒体啊，对不对？疫情持续的严峻啊，大家都非常的辛苦，所以呢，谢老师呢，我们的华尔街见闻跟乐天合作严选的能够帮大家度过疫情的商品，勤洗手，多喝水，提高免疫力。详情到我们的官方 LINE 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 C O V 华尔街严选商品防疫月买一千送一千，赶快上去了解哦。那今天另外一个主题，再来跟大家聊一聊这个德州哦，美国南方大停电，大家可以想象吗？美国南方大停电，这是极端的气候啊，冰封德州诶、欸，中年温暖的德州竟然可以出现零下零下哦， 1 9度哦,哦，怎么会这样呢？这个是就今年二月开始的一个冬季风暴，竟然大举南下哈、哦。侵袭了这个石油重镇啊，德克萨斯州哦。那德州其实是以炎热闻名的，终年温暖哦。那过去即便最冷，大概均温也有16度，但是这次的极端的酷寒呢、啊，既然让气温呢这个出现了这个零下哈、哦，十八、十九，接近20度、哦，那已经造成多人的这个这个寒害冻死了哈、哦。这个是非常严重的一个灾难的一个威胁哦。那除了对居民的生命安全造成威胁，也让整个州啊大停。停电啊，德州是重灾区哦，包括路易斯安那州、堪萨斯州也都出现连续断电超过三十个小时的一个情况。那这个寒流大缺电，大家一开始以为只是电网受损，后来发现这个温度一直下降哦，停电的区域啊不减反增啊。实际上也是因为德州的发电机啊遇到寒流全部瘫痪。哎，这个当然大家会就是说啊，这个是不是你看再生能源不可靠啊什么之类的？当然风力发电瘫痪哦，当然就是。一。因为低温跟冰风暴没有办法顺利的运转哦，没办法顺利的发电。那但实际上啊，不光只是这个风力发电哦，绿能包括火力发电也没办法正常的一个运作。最主要就是因为太冷了，这个系统啊受到了寒害的一个影响，没办法顺利的运作，出现这样的一个问题。那也因为这一次的德州的这个寒害啊，这个酷寒的大停电，大家也关注到一个新闻讯息，就是德州一家四口靠这个特斯拉电动。车啊，哎，取暖来度过这个夜晚啊、哦，因为疫情虽然有趋缓，但是这个天气的巨变啊，哦，真的影响大家很大哦，感觉真的是雪上加霜。那这时候你要取暖怎么取暖？因为过去你就想说，假设你住在这种这么热的地方，你住在泰国好了，哦，你住在这个巴厘岛好了，或是在台湾，你在垦丁好了，你有想过会冷到就是你要穿雪衣，或是冷到你要有这种取暖的设备吗？哦，实际上可能太热，可能要面对的这种酷暑可能有机会，但是酷。寒怎么可能呢？所以大家其实都没有对应的一个设备哦，所以在这种酷寒的情况下哦，要怎么取暖哦？那这个德州一家四口就靠这个特斯拉电动车哦，电动车呵呵来取暖。网友就分享说，他们一家四口，包括他女主人、女儿，还有一只狗狗哈，因为无法取得任何取暖设备的情况下怎么办？又没办法有机会对外求救，只好利用车库里面的电动车以暖气让大家度过停电的数个。小时，当然这，这这个也引发很多讨论啊，就是这样会不会有一些安全性的问题？但从这边也让我们见识到这个特斯拉的一个威力。但讨论到特斯拉哦，其实我们也要特别就来看一下哈、哦，因为这个马斯克啊，在刚才我们讲到了这个 Clubhouse 啊这个访谈当中啊，也谈到就是说特斯拉希望每年生产两千万辆，但是呢，要怎么提高它的产量？其实最主要的限制还是在电池哦。为什么呢？因为以生产速度来讲。特斯拉早就已经有了一个在德州奥斯丁超级工厂，它已经有这个非常厉害的这个呃铝柱工艺压铸机，这台机器已经可以帮原本耗时两个小时以上的整个传统车架的生产流程降到只要两分钟，而且成本省下百分之二十，所以这个部分就在。降成本、增加效率跟产能之上，这一台压铸机是跟意大利工业机械巨头易德拉合作的这一台哦。其实基本上已经可以解决一部分的问题，但是并没有办法完全的解决。其中要让特斯拉能够量产，还有一个最重要的关键因素是什么？就是电池。那电池呢，基本上对这个马斯克来讲，到底存在什么问题？实际上，第一个就是原本电池里面非常重要的一个元素叫钴啊，似乎成为特斯拉普及的绊脚石。那如如果在马斯克所发表的言论里面，他说要最大限度的利用这个镍，要把钴减到到零，所以钴是他的一个绊脚石。那镍为什么又变这么重要，让马斯克这么着迷？哦，这个当然我们就要去理解。当然，这个马斯克啊，他确实哈、哦，就是说非常的聪明，对于这个市场的关注度也非常的高。那在这个锂电池的正极材料里面呢，其中一个钴啊，就这个钴啊，它的功能就是在于稳定材料层状结构跟提高材料循环性，还有它的倍率性能，是三元电池当中不可或缺的贵金属。那所以呢，新能源汽车当然大量需要电池，就捧红了钴了嘛。结果这个价格呢，就从一磅十美金大幅度的上升到一百四十美金以上，所以钴的价格的大幅度的上涨，反而对于钴大量依赖的特斯拉就出现扩场上就出现问题了哈。那所以第一个，因为价格的涨幅实在太惊人了；第二个，当然就引发了供需失衡，因为实际上这个钴也是一种稀有金属。开采出来的含量啊，实际上还是非常的缺乏哦，非常的缺乏。就是说，未来根本没有办法满足全球这个电动车的销量哦，因为开采是绝对不足的，所以供需失衡，价格波动大。再来，目前钴矿丰富的地方在哪里？有澳洲、有俄罗斯跟加拿大，但是这三个国家把钴的这个资源看得很紧，也限制这个钴矿的出口。所以目前大家可以拿到的这个钴啊，就是非洲刚果金。但问题是啊，刚果是全球钴矿资源最多国家，占比52趴。但是政局动荡不安，政局动荡不安，而且钴啊，因为变成是一个战略金属以后啊，哦，反而变成武装力量争夺一个的主要的核心哦。所以怎么办呢？哈、哦，所以这个也是一个很大的问题哦。而且因为钴矿在这个生产的过程中会有放射性哦，而且非洲常常就是找这个童工哦来开采，所以在舆论上也有很大的一个负面的一个问题。所以为什么特斯拉一定要想办法去估哦的原因就是这样子、哦。那到底啊、呃、电池没有估到底行不行哦？当然这个技术我觉得未来慢慢应该会突破。以目前。采用的电池来看，大概两种技术路线啊，一个是磷酸锂铁电池，另外一个就是三元锂电池。那磷酸锂铁电池安全性比较好，成本低；那三元锂电池的能量密度高，这个续航力强。所以就要看你使用的是哪一种电池哈，哪一种电池。那但是你你如果说你的能量密度很低，里程短，那基本上。你就没有办法提高你的续航力啊！哦，所以镍它的重点在什么？哈，这个电池中最重要的关键就是提高能量密度。那这个镍呢，提高能量密度，也就让你电池的电量越高，那也能够提高你电动汽车的续航力哦，电动汽车的续航力。所以未来呢，对马斯克来讲哦，镍就变得非常非常的重要哦。所以镍的合作，那当然呃，在这个稀有金属的部分，对台湾来讲，可能我们没有这个战略物资哦，但是我们也有电池相关的这个供应商啊，哦，像这个康普啊，哦，那也有这个各种电动车相关的零组件的。供应商哦，所以实际上台厂的部分啊，不论是红海也好，台达电也好，相关的供应链，未来在电动车发展的过程当中，也能够不断的就是拥有这个这个相当好的地位哈。那因为特斯拉今年规划很多款新的电动车，除了电动皮卡之外，还有电动卡车，那还有这个 Model Y 哦，扩大量产，其实非常受到瞩目啊哦。那所以台厂的供应链呢，未来应该能够迎接这个肥单哦。那以这个红海。华先进啊，哈的红华先进就是红海跟玉龙合资的公司嘛，哈。他说特斯拉一开始设定新车款的轮廓，没有那么多模组化设计，单一车款平台，就是想要把产量做大。但是呢，后来在设计 Model Y 的时候呢，他把它界定为比较小的车种，那跟 Model 3类似。那现在电动车平台就能够去按照车款来设计定位了，哦，设计定位了。那而且呢，特斯拉在软体的设计上是非常非常好的，哦，非常非常好。那 Model Y 这个已经在北美开始交车了，哦，去年底中国上海厂也开始量产，今年1月中也开始交车，所以未来 Model Y 应该也会吸引市场的这个注目了，哈。那包括电动。皮卡哦 ，Cyber Truck 的部分呢，今年底、明年初也可能可以交车了。那还有新一代的电动跑车 r o a s t e r 也预计之后也要推出。那展望未来几年，去年特斯拉是50万辆，今年预计是有机会挑战100万辆哦。那随着特斯拉电动车的一个成长，我们也希望在电池这个领域啊，那个镍的那个问题啊，能够获得解决，而不要最后变成影响了整个整个电动车市场的一个产出。好不好？那、呃、今天的内容希望对大家有所帮助。那别忘了三月一号晚上，我们一起来 Club House 好不好？我们 Club House 一起来这个开房间哦，我们可以跟谢成燕开房间。呵呵三月一号晚上，我们应该是，我们看可能九点或十点，大家再注意一下，注意一下我们的讯息。九点到十一点应该是比较好的时间啦、啊，因为这个如果说大家有什么事情出去吃饭忙回来，诶，差不多那个时间哦，大家准备要休息前，然后还有一点点精力的时候，我们一起来互动讨论一下，好不好？三月一号晚上 Clubhouse 见哦 ，OK？